0: Привет! Добро пожаловать на Программысли Подкасты. Подкаст о программировании и не только. В Ютубе у меня есть одноименный канал Программысли, но здесь будет публиковаться уникальный контент, который не будет повторять Ютуб. Сегодня я решил затронуть тему, которую уже обсуждал на YouTube-канале «Программыслие». Программисты больше не нужны и им платят копейки. Это было давно одно из первых видео, которое стало достаточно популярным. Далеко не самым популярным, но для моего небольшого канала все же это был достаточно большой успех. Видимо, эта тема оказалась интересна тем, кто хочет сейчас войти. И войти-войти, как это ужасно звучит, войти-войти но такой уж язык. И думает, сможет ли он найти работу через 3 года, и будет ли она еще актуальна через 10 лет. Мое мнение, программисты будут нужны через 3 года и даже через 10 лет. Я страшилки про то, как программисты уйдут в прошлое, слышал за свою карьеру много раз. Это как страшилки про падение биткоина и его полную смерть. Возможно, когда-то это и произойдет, но мы еще не дожили до этого момента. вот последний падение которое вот произошло буквально недавно да это какая-то коррекция да те которые зарабатывают на биткоине сейчас трясутся. ну посмотрим умрет он или нет будет страшилка о окончательной смерти этой валюты или нет мне кажется нет мне кажется все еще восстановится еще все вернется увидим в YouTube я выкладывал видео уже около двух лет назад. И за это время мы столкнулись с пандемией. Microsoft выпустили подобие искусственного интеллекта GitHub Copilot для Visual Studio Code. И много чего изменилось в мире и в IT, но программисты все еще нужны и по зарплате. Я не сказал бы, что им платят копейки. То, что сделали Microsoft с искусственным интеллектом, на мой взгляд, все еще далеко от того искусственного интеллекта, который способен заменить программистов. Как написано самими Microsoft, это парное программирование. А я бы назвал это просто помощником. Пока, из того, что я видел. Если честно, я пока не вижу серьезной конкуренции со стороны машины. Нас уже много раз пугали, что программирование становится слишком простым и доступным, поэтому программисты скоро не понадобятся. Когда появилось визуальное программирование, оно не смогло лишить программистов работы. WordPress и различные конструкторы сайтов также не смогли лишить нас работы. Да что там говорить, даже пандемия не смогла победить код, по крайней мере, пока. Конструкторы сайтов смогли заменить программистов на самых базовых вещах. Если раньше для домашней странички какой-то парикмахерской домашней приходилось идти к сыну соседки, который умел собирать компьютеры из запчастей, купленных в ближайшем магазине, то теперь... Собственный сайт может создать в различных конструкторах кто угодно. Таким образом потеряли работу программисты, только ты ж программисты и начинающие. Если раньше можно было выучить HTML и уже начать что-то делать для соседей, то теперь нужно знать еще JavaScript, CSS. Причем и там, и там порог вхождения увеличился. Нужно уже не просто знать JavaScript, но и какой-то фреймворк. И да, порог вхождения выше, но и информации больше, поэтому скорость вхождения в IT изменилась не так сильно. И это отдельный разговор, на мой взгляд. Сейчас мало кто просит вас создать сайт для семейной парикмахерской. Такое возможно, но все же маловероятно. Зато сейчас больше конкуренции на рынке корпоративных приложений. Именно здесь нужны программисты, именно здесь нужно писать уникальный код, который пока не способна написать машина сама. Пока пока еще именно программа, которую пишут человек, является единственным способом объяснить машине, что мы от нее хотим. И эти программы пишут программисты. Если сайт парикмахерская писал один программист, и его место заменили конструкторы, то конструкторы таких сайтов пишут сотни программистов. Таких конструкторов много. Что тебе самому интересно? Создавать банальную страничку или крутой инструмент, в котором без кода можно делать сайты? Мне кажется, второе круче, по крайней мере. Мне это интересней. Сейчас увеличивается количество корпоративных приложений, увеличивается конкуренция. Я не знаю, появился ли конкурент у 1С, но в США несколько больших приложений такого класса. Да, у них нет встроенного языка программирования. 1С круче, наверное, любого, любой реализации, которая существует на рынке США, но... В США все-таки отличная конкуренция большая в этом классе, в бухгалтерии, в кадрах. И над каждым из этих приложений работают сотни, а где-то и по тысячу программистов. С тем, что в нашей жизни появляется все больше автоматизации и компьютеризации, нужно больше всего программировать. У меня дома умный дверной замок, лампочки, умные колонки. Везде есть код, который писали программисты. Количество кода в автомобилях растет. И все больше умных телевизоров и устройств. То, что сейчас происходит с Чипокалипсисом после пандемии, не хватает чипов. Показывает нам, что код и чипы есть везде. И автомобили я не знаю, как в других странах, но в Канаде реальное количество автомобилей, доступных пользователям, сейчас ну, потребителям, не пользователям, пользователям автомобиля. Наверное, прозвучало странно, но потребителям на рынке не так много доступно автомобилей. Вот мы вчера ездили, смотрели, сыну машину надо, ему 18 лет, уже есть права. И необходимая машина, смотрели что-нибудь самое дешевое. Выбор, выбор сейчас очень маленький из-за того, что вот как раз-таки нету процессоров. Чипокалипсис, он реально действует, он реально заметен в Канаде. Программисты пока нужны, и их нужно все больше и больше. Конечно, когда-нибудь мы дойдем до предела, но я пока этого предела не вижу. Мы еще не достигли, мне кажется. Это еще в будущем. Дело в том, что труд программиста изменяется. Если раньше мы работали руками в поле, то сейчас мы создаем инструменты, которые используют другие. Те, кто работает в поле, нашими инструментами, они работают и создают результат. Настала пандемия, и сначала компании застыли, но в Канаде большинство пытались сохранить персонал. Потом начались небольшие сокращения, но, но по крайней мере, из того, где я крутился, сокращений было не так много». А потом начался рост. Все больше компаний стали уходить в онлайн, и все больше пошел спрос на программистов. Сейчас рынок достаточно перегрет, и спрос на самом высоком уровне за последние 10 лет. С точки зрения оплаты труда, моя зарплата постоянно только растет. Вот сколько лет я работаю в IT, она постоянно растет. Опять же, я вижу, что сейчас стали платить больше, чуть-чуть за другие знания. Если раньше я мог слышать истории о том, что в Канаде можно было ничего не делать, сидеть за столом и получать миллион баксов, сейчас я таких историй не слышу. Не знаю, меня, я не сталкивался с таким лично, только слышу о том, что это было в 90-е, когда вот спрос просто нереальный был на программистов, а их не было, платили людям, которые реально могли собрать только компьютер, а не писать код, и сидели за огромные деньги – чисто в штатном расписании. Сейчас я такого не вижу. Я вообще никогда этого не видел, если честно. Всегда работал с программистами, которые выдавали результат Так что эти истории ушли в прошлое И даже сейчас их, я не знаю, я не слышал, чтобы их кто-то рассказывал в современном мире Чтобы кто-то сидел за высокую зарплату и ничего не делал Не работал реальным программистом Возможно, где-то еще есть компании, где можно сидеть и получать деньги ни за что Но я такого в реальности не вижу Только слышу истории иммигрантов, которые эмигрировали уже очень-очень давно если кратко завершить тему, то программисты все еще нужны не только своим родителям или женам, если они женаты, конечно же, а чтобы жениться, нужно хотя бы иногда выходить из компьютера и гулять где-то, видеть мир. Но это отдельная, наверное, история, куда-то меня понесло. Если программист не только играет в игры, но еще и создает код, он нужен не только своим родителям и женам, но и IT-компаниям, да и не только IT, всем компаниям. Как я недавно сказал, код есть везде. В, в умном замке, лампочки умные, колонки, чайники, кофеварки. Везде практически используется код и количество кода пока только растет, и программисты будут нужны еще долгое время. Я считаю, что мы не достигли того предела, когда э, мы достигли какого-то пика, что дальше пойдет на спад, и нас будет заменять Microsoft Copilot, или кто там, я не знаю, AWS выпустит что-нибудь подобное, или Google. Возможно, возможно, когда-нибудь эти Copilot и помощники будут делать нашу жизнь настолько эффективной, что количество программистов можно будет сокращать и за счет искусственного интеллекта один человек сможет выдавать больше результата. Возможно, мы достигнем этого, возможно, через год, два, три, но даже когда мы достигнем этого, спад будет не настолько резкий, чтобы программистов увольняли уже через 3-4 года. Мне кажется, все это будет постепенно и на ближайшую десятилетку я бы поставил прогноз, программисты все еще будут нужны. Мой прогноз еще будут, может быть какой-то спад начнется через 5 лет, возможно, но этот спад начнется очень медленно и закончится закончится не скоро. Так что если вы думаете о том идти ли в айтишку сейчас, да идти. Это достаточно хорошая сфера, где можно получать кайф, если вы любите программирование и можно зарабатывать деньги, работать удаленно, плюсов достаточно много и Никакой э, перспективы смерти этой отрасли на ближайшие 10 лет я не вижу, прав я или не прав, наверное, покажет время. На этом все. Я перезагрузил подкасты про мысли и попробую хотя бы раз в месяц выкладывать какие-то мысли. Возможно, буду повторять какие-то темы, которые бы уже были на YouTube и требуют пересмотра, так сказать, Но ну, свежие-свежие мысли, свежих идей выложить в виде текста или голоса в виде подкаста. Жду ваших реакций, хотя не знаю, получится ли просматривать все приложения, где можно оставить реакции, но я постараюсь. Если что, лучше реакцию оставить на моем сайте flenof.info. На нем можно в комментариях или прислать мне письмо в качестве обратной связи. Будет приятно знать, зря или нет, я делаю эту работу. На этом все. Пока, давай.